0: Olá, meu nome é Caleb e eu tenho medo de que 2021 nunca acabe.
1: Oi, eu sou a Juliana e como diria a cantora Kátia, não está sendo fácil. Oi, meu nome é Luana
2: e chega carnaval, mas Natal que é bom não chega nunca.
1: <risos>
2: e você está escutando...
0: O nome...
1: Do livro! Hey.
0: Yeah.
2: Hoje, ao invés do E, vai ser um... Ah, ah. Não, não acabou esse ano ainda?
1: <risos> eu gosto que nos primeiros, nos primeiros episódios que a gente fez no podcast há três anos atrás, a gente fazia frases engraçadas, piadas, agora é só, eu não aguento mais... <risos> Não acaba nunca.
2: Mas se você tá em 2021, dezembro de 2021, e tá aguentando, é porque você não tá entendendo o que tá acontecendo na sua volta. <risos> Ai, gente, que acaba logo sendo ano da peste, né? Pelo amor de Deus. Eu já fui invadida pelo falso otimismo, que possivelmente a gente vai dar risada daqui a um ano, de que 2022 vai ser melhor, tem que ser
1: melhor. Vai ser melhor.
0: Eu, eu continuo com a minha meta de só, só torcer para que acabe, assim, aí, aí 2022, na verdade, é tipo foi melhorar, ah, foi um pouco melhor, já vai ser melhor, então, assim, a expectativa é baixa, assim, é do tipo, ou o ano comece e não seja 2021.
2: Ai, já tá bom, né? Vocês estão cansados? Como é que vocês estão aí? Estamos gravando dia 7 de dezembro aqui, como vocês estão?
0: apenas não, assim, dia 7 de dezembro ou seja, apenas 68 dias antes de terminar, né 2021, porque é o que parece
1: na nossa contagem regressiva
0: comentem com a gente como que tá aí, manda um, um força, manda um joinha manda energia boa aí que...
1: não, e foi engraçado, né, porque assim a gente, eu tra... enfim, eu trabalho numa editora né, e aí a gente pensava assim não olha gente, depois da feira da USP vai melhorar, vai ficar mais calmo, aí acabou a feira da USP, aí falou assim, não gente ó, depois da, do, do último evento que a gente faz muito evento online, né, no, no Youtube depois do último evento online, vai melhorar a gente vai ficar mais calmo, não, não melhorou gente, então assim, nada melhora. então, eu, eu, só, eu só espero eu só espero o recesso
2: dormir, né ah, eu, eu também, eu, eu me mudei, tô numa nova casa aqui provisória e as minhas gatas odeiam mudanças, elas se mudaram esse ano seis vezes, mas elas continuam odiando.
0: Pô, já, já podia ter acostumado, né? Não
2: acostuma. elas odeiam. E aí, nossa, é uma choradeira de madrugada e uma bateção de armário e um corre para lá e corre para cá, ninguém dorme nessa casa, tô aqui há dois dias, estamos há dois dias sem sono, né? esperando normalizar essa noite, senão vou abandonar na praia. Já tô, já coloquei aqui na minha cabeça. Essa é a última chance que essas duas piranhas têm.
0: Você chega a hoje com elas e fala assim, ó, a praia tá frio, viu?
2: É. Abre teu olho, gato. É isso
0: aí. Eu não, sei, eu não sei se vocês já viram, né? Ou viveram isso, né? Eu, eu não acho que eu vivi, mas eu acho que eu vi, na verdade... A, a criação, né, da, da, de crianças assim, dos anos 80, 90, começo dos anos 2000, que usava desse... Ó, oh, eu vou te deixar aqui, viu? Opa! Se você não se comportar. <risos> Opa!
1: Com certeza!
0: Se você não se comportar, eu vou deixar você aqui.
1: Uma vez,
2: faz muito pouco tempo isso, eu tava com o Rafa na praia e tinha uma menininha, sabe, tipo, na, na, na cadeira da frente, assim, na praia endiabrada correndo indo para o mar e a mãe não queria mais que ela fosse para o mar elas queriam ir embora mas a criança não voltava para mesa e tava uma discussão e aí de repente essa menininha tava fugindo da mãe e ela veio para nossa mesa e se escondeu assim e aí a mãe chegou e falou assim ó oh, se você ficar aqui o tio ali vai te roubar <risos> <risos> e apontou para Rafael <risos> e aí o Rafael falou eu não vou não <risos> Não mete medo dessa criança me usando, não. Não vou roubar ninguém.
0: O melhor é, eu não vou, não.
1: A minha tia conta uma história, que a minha irmã ela era muito birrenta, né? Quando pequena. Ainda é um pouco, mas enfim. E aí, ela, ela tava, tipo, lá, no mercado. Ela tava no mercado, tipo, e, e queria muito alguma coisa. Começou a fazer birra. E aí, a minha tia, tipo ela sabe aquela birra de criança começou a chorar aí a minha tia se afastou e, e se escondeu atrás tipo da gôndola aí ela olhou quando ela percebeu se viu sozinha ela aí ela começou a chorar de verdade deses, desespero aí a minha tia voltou e falou se você continuar assim eu te deixo aqui
2: <risos> meu deus educação pelo terror <risos> E o velho do saco? Porra! Se a gente fizesse malcriação, o velho do saco ia levar a gente embora.
1: E depois disso teve a evolução que era a Kombi dos Palhaços.
0: <risos> Meu Deus! Não, essa nunca rolou.
1: Não? Nossa! Kombi dos Palhaços, gente. Roubava órgão da criança. Não? Eles, eles passavam assim na frente das escolas, via criança que tava meio sozinha, catava as crianças não, não tem essa lenda urbana?
0: não, não, o que eu lembro, o que eu lembro de difundido nesse sentido era meio para tomar cuidado porque se ouvia choro de criança perto de caçamba e aí quando você ia ver tinha alguém lá e aí essa pessoa te sequestrava e roubava seus órgãos <risos>
2: Na minha infância, eu nem sabia o que era um órgão, gente. Eu acho que a educação de vocês foi pior que a minha. <risos> Na minha infância, só tinha a lenda dos adesivos com drogas.
1: Ah, o chiclete. Uhum.
2: Que eles distribuíam adesivos que tinham alguma substância ali, o um chiclete, e aí eu viciava as crianças para formar o seu público consumidor. Você vê que tinha uma estratégia capitalista aí por trás.
1: Sim, aquelas tatuagens temporária né, de chiclete, aí falava que não podia fazer.
2: Isso, isso, exatamente.
1: Provavelmente foi alguma mãe que não queria que o filho fizesse tatuagem temporária, certeza. Foi, foi, foi daí que surgiu.
0: É porque depois não saía, né, não tomava a criança, não tomava banho.
1: Não banho, aí ficava três meses com aquela tatuagem lá. <risos>
2: Então, o tema desse episódio são livros macabros, é isso?
0: <risos> Porque essas
2: histórias aqui, elas estão assim, né? Tá torcendo sangue aqui.
0: O clima, o clima de alegria, né? de descontração aqui pegou forte, né?
2: A gente já está no clima natalino, né? Final de ano, esse, esse é o nosso ideal de clima natalino aqui. Uhum. Crianças sendo sequestradas para roubarem os órgãos.
0: E gangue do palhaço. <risos>
1: Mas enfim, não é sobre nada disso o episódio de hoje, né?
0: É, há muito tempo atrás, acho que ainda no... no em 2020 ainda, no começo da pandemia, a gente fez um episódio citando livros pouco conhecidos. É, a gente fez uma lista, a lista, eu fui ver a lista, a lista é bem legal dos livros. Então recomendo aqui o, o, o episódio para quem, quem ainda não ouviu. E aí a gente resolveu fazer a parte 2 desse episódio. É lógico que o que é pouco conhecido ou não é baseado inteiramente na nossa opinião, né? Sim. Então, acho importante que tenha essa, essa ressalva aí, essa classificação, que é o que vale, na verdade, né? Enfim, para você que, se por acaso estiver ouvindo o nosso episódio agora, enfim, seja bem-vindo, né? Mas aqui a gente decide o que, que, a gente, o que, que é bom, o que, que não é, o que, que é conhecido, o que, que não é, baseado em critérios profundos... <risos>
2: Como o Caleb já deixou claro, né, baseado em critérios pessoais e absolutamente questionáveis, livros pouco conhecidos ou livros que nós gostaríamos que outras pessoas conhecessem mais. Né? Que estamos aqui sozinhos, sem ter com quem discutir, sem ter com quem conversar. Acho que é um bom critério também. Que livro que vocês adoram, que vocês não encontram companhia para o debate.
0: É um bom subtítulo esse.
2: Quem começa? Eu começo. Então,
0: vai, é, Eu vou falar de um livro aqui que eu acho que talvez. Eu não sei se eu já falei ou não. Não olhei na nossa lista mágica. Despeço desculpa, mas quero ficar na ilusão de que eu não falei, né? Porque senão, né? Se não. Já falei. Então, ele já é um livro conhecido, né? Brincadeira. Que é o B92, Rádio Guerrilha, Rock e Resistência em Belgrado, do Matthew Collin. É, é um livro que saiu para uma editora chamada Barracuda. Os dois livros meus hoje é do tipo, galera, se vira aí, faz o corre, porque é, talvez não seja tão fáceis, mas eu garanto que vai valer a pena. Esse, esse, esse Rock e Resistência, ele fala de um momento que eu, que eu converso, que eu me interessa mas é um momento tão complicado na nossa história que eu acho que ele pega ali o finalzinho, né ainda quando existe a Yugoslávia. É, a queda do Muro de Berlim e, e consequência disso, né, as, as repúblicas soviéticas, né, que começam a, a, a ficar independentes é, e até o começo dos anos 2000, até 2004, 2005, né, um pouco de história que não, não, é, <risos> não pedi daqui, mas é, eles começam a falar da Iugoslávia, né, não sei se, se as pessoas são jovens aqui ainda, mas a Iugoslávia, ela, ela foi um uma força muito grande, né? É, ela é uma união de que de hoje que países que são independentes, é, e povos que não necessariamente se gostavam ali é, nesse nesse país, enfim, que foi antes um, há muito tempo um império e fazia parte ali da União Soviética, né? É, a Iugoslávia ela era composta de, de algumas, né, de algumas é, repúblicas, hoje repúblicas, né, mas que não eram como Eslovênia, Croácia, é, Macedônia, né, atual Macedônia do Norte, Bósnia e Herzegovina, é, Kosovo, é, até tem um pouco, não necessariamente, não é um país, porque é, um, é o próprio país, mas tem um povo né, também da Albânia ali, é, Sérvia, Montenegro, enfim. É, então o que, que acontece esse livro aqui o, 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 o rádio Guerrilha ele vai falar dessa rádio essa rádio B92 ela surge ali no começo no final dos anos 90 no começo dos anos 90 e é uma dessas rádios não independentes né porque ela podia por uma pelo menos nesse começo ela podia atuar é, e, que, e que de certa forma era um pouco essa liberdade, né, que, que surge ali com a queda do Mundo de Berlim e com o fim da União Soviética, né? Essa coisa meio... É, essa abertura para o mundo, né? E aí o que acontece? Só que, assim, ao mesmo tempo eles começam a tocar um rock que não, exist, que não tocava antes. Então tem um pouco dessa efervescência do grunge, do underground ali do final do meio dos anos 80. E é meio fascinante, porque é, essa rádio, ela acaba sendo um um refúgio, né? um refúgio para as pessoas, para ouvir uma voz um pouco diferente, por quê? Porque tem as questões políticas aí, e, e aí a gente passa desde o começo, né, com, com, logo né, em 91, é, com a Eslovênia e a Croácia né, declarando a independência da Iugoslávia, aos poucos, esses países, esses povos, que têm muito, muita semelhança, mas, ao mesmo tempo, têm diferenças históricas e um ódio é, que vai de muito tempo, muito difícil de, 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 de conviver, né? Enfim, eram, eram, eram povos diferentes, que ainda que tinham uma relação, que foram obrigados a viver e sofrendo com... com com a política mesmo, né, feita por esses e em 89, né, surge nessa nessa linha, fazendo um discurso em Kosovo, é, ou talvez a, a, a principal figura dessa é, política desse 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 todo esse 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 período que é o Slobodan Milosevic, né, que hoje, né, com certeza está sentado no colo do capeta, né, é, já, já, já a gente já viu muita gente ruim nesse mundo, mas o Slobodan está no no top 5, com certeza. E o Slobodan Milozovic é, é esse cara, né, que, que... Primeiro que ele era uma figura, obviamente, do, do Partido Comunista ali da, da União Soviética, uma figura importante. Ele começa a se destacar, ele começa com uma onda de um discurso nacionalista que vai tomando o Kosovo em todos os outros e... Cara, as consequências são terríveis, né? Enfim, a guerra não começou com a Croácia, é, depois mesmo né, a separação dos outros, né? dos outros, dos outros entre eles a Bósnia, é, ali nos anos 90, no meio dos anos 90, a guerra mesmo né, dos Balcas, enfim, é terrível, gente. Assim, cara, é, é, é muito assustador, assim, lendo o livro hoje, a gente sabe que existem conflitos no mundo e tudo mais, mas assim... O que aconteceu na Iugoslávia, nos Balcans, com a Sérvia, com todos esses países, assim, é simplesmente assustador se a gente pensar que isso aconteceu há menos de 30 anos, 20 anos. Houve uma desintegração da Iugoslávia, né, desses povos, Kosovo, como eu falei, né? Sérvia, Montenegro. E o, e o livro é, é muito curioso, porque é isso: o livro ele passa sobre tudo isso, sobre, sobretudo na figura do, do, do cara que é o, 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 o responsável né, pela, pela rádio, que acho que é o Matic. E esse cara aí, assim, em algum momento a rádio obviamente é, fica meio quase ilegal, só que ele, ele tenta, eles tentando ser uma voz diferente, sabe? Uma voz pacifista no começo dos anos 90, depois uma voz consciente, só que é isso, né? As brigas, as rixas, as diferenças que não são tão diferentes às vezes entre todos esses povos, é muito gritante e, e acontecem massacres assim que são terríveis. Então, o livro, o livro ele, narra, ele narra de um modo muito, é, talvez, tentando entender o momento, assim, sabe? Sem, às vezes, tomar tanto... Lógico, ele, ele fica um pouco do lado dos sérvios talvez, pensando porque a, a rádio é de lá, né? Enfim, tudo mais, mas eu confesso que eu acho fascinante, assim, eu... eu... Eu sei que a gente está falando, aqui no caso, está falando de música, de uma rádio e tudo mais, mas tem umas relações com futebol que eu gosto e me interessam muito. É, entre elas, uma das coisas que estoura mesmo, que estoura uma das... O começo desse conflito é exatamente um confronto de futebol, né? Assim, ali na Croácia. É, e é uma parada, assim, assustadora, eu já vi uns vídeos sobre isso, que é entre o Dinamo Zagre Zagreb e o Estrela Vermelha de Belgrado, né? com a torcida entre sérvios e croatas, assim, isso em 90 e 90 mesmo. É, e meio que a, a, acelera um pouco esse processo, né? Acho que deixam as pessoas ainda mais propensas a, a, a essa violência, esse clima. É, eu queria só recomendar aqui, um, um, tem um podcast que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que eu já falei, que é feito pelo Matias e o Felipe, do Xadrez Verbal, e tem um sobre, o, sobre a Sérvia, sobre, esse, sobre os Balcãs, assim que é, é bem interessante e, e é bom para entender. Eu queria indicar aqui o, o, o B92 para quem, enfim, se interessa por um pouco de história, quer, quer ver um pouco esse período. É, eu confesso que, assim, mesmo lendo, pesquisando, ainda fica meio confuso porque tem uma escalada muito assustadora, né? O livro vai até 2004, né? Então ele narra eventos recentes como quando o Slobodan Lozovich, é, ele é julgado depois, né? É, ele vai ser para ser julgado no tribunal de Aia e morre na cela dele. Né, então ele não tem o julgamento o cara que assumiu para ser o primeiro-ministro é assassinado em 2003 então meio continua depois para separação né de Sérgio e Montenegro eu queria só destacar uma coisa aqui do livro enfim o livro tem uma tem uma cronologia é, sobre os acontecimentos né, alguns dos principais acontecimentos e ele tem também um, uma coisa que eu acho legal que é a trilha sonora da resistência eles fazem um os 10 melhores álbuns de cada ano, escolhido pelo, pelo departamento de música, né da B92, que hoje em dia, se eu não me engano, não sei se ainda existe, mas quando o livro já foi publicado em 2005, essa nova edição, é, virou uma TV, né, importante ali nos balcões, com uma, uma voz importante, né, e aí tem desde 91, então, tipo, o álbum número 1 um é Nevermind, no Nirvana, obviamente, assim, mas é isso, eles estavam antenados com o que estava acontecendo no mundo, assim, uma forma de, de resistir, né, enfim, eu acho... É uma é um delícia de ler, assim. Só que é isso, né? Vai te deixando um pouco angustiado, porque cara, é muito pesado, né? Assim, o que aconteceu lá e, e, e ainda acontece, né? A gente sabe que não, não tá tão longe, mas esse nacionalismo é meio assustador, né? Essa, essa ideia de patriotismo é algo que a gente se aproximou, não necessariamente com guerra civil, mas se aproximou é, de uma forma bem preocupante aqui desde a, da eleição do do, né? do, do presidente que está aí né É isso
2: Caleb Você tinha citado esse livro uma vez Porém, porém ah. Foi no episódio de Copa do Mundo
0: Ah Para falar da Sérvia talvez
2: Da Sérvia, também conhecido como episódio Que a gente fez há muito, muito tempo Episódio número 5 E só está disponível no nosso YouTube Nem tem no Spotify Exatamente esse, a gente fez na época da Copa do Mundo, olha, que já faz o que essa Copa? Uns 16 anos, hein?
0: Gente,
2: <risos> na Copa do Mundo a gente selecionou um livro, um autor de cada país e a gente fez a nossa Copa do Mundo, baseado nos países que estavam participando da competição, né? Então, a pergunta que não quer calar agora é, vamos fazer isso na próxima Copa do Mundo?
1: Meu Deus, porque vai ter uns países difíceis aí, hein? Tem algum livro do Qatar?
0: Porra, o livro do Qatar vai ser difícil, né? <risos> Vocês
2: acreditam nisso que a gente vai completar a nossa segunda Copa do Mundo aqui no podcast?
0: Pô, isso é sucesso, hein? Ou é sucesso ou é teimosia, hein? <risos>
2: Foi uma honra sobreviver a esses últimos quatro anos com vocês.
0: É, com certeza. <risos> De definitivamente nos ajudou, viu?
2: E a nossa Copa do Mundo foi vencida pela Colômbia. Então já tô dando spoiler aqui da competição, se vocês não, não assistiram. Mas Gabo ganhou.
0: E tem só um detalhe aqui, só um detalhe de futebol, a gente tá gravando ainda, né, antes, acabaram as, as eliminatórias na Europa, e agora vai ter a repescagem, né, é, Portugal jogava em casa pra, pra ter um empate e se classificar direto pra Copa do Mundo, jogou contra a Sérvia, perdeu de 2x1, a, um, a Sérvia se classificou, Portugal vai pra repescagem, pode pegar a Itália, então talvez só dê Portugal ou Itália na, na Copa.
2: E seria bem mais fácil escolher livro, né.
0: É, exatamente, Ju. Não, assim, seria mais fácil, mas a Sérvia já garantiu mais um ano, aí, então a gente vai ter que, ter que rebolar. Aí.
1: Eu sei o livro de um autor sérvio, mas eu ainda não li.
0: Não, então guarda aí pra você. Já guarda. coloca
2: aí na meta de 93 <risos> livros 2022, Ju. <risos>
1: Desse ano não passa.
0: <risos> Quem que vai falar agora?
2: Posso ir, Ju?
1: Pode ir, pode ir, pode ir. Eu escolhi
2: falar sobre um autor que é muito conhecido, mas um livro dele que eu acho que não é tão comentado. Então eu acho que, que vale aqui, que eu estou dentro das regras, baseado que? em mim mesma, né? nesta fonte aqui indubitável de sabedoria. Eu vou falar sobre As das Colinas de Nagasaki, do Kazushiguro. Ishiguro, vencedor do Prêmio Nobel, sempre citado na história deste podcast aqui, a gente já falou muito dos vestígios do dia, do gigante enterrado, esse ano a Ju e o Caleb leram O Não Me Abandone Jamais, a gente já falou dele também várias vezes, então tá sempre aqui, mas eu acho que a gente nunca falou desse livro dele, que é o romance de estreia do Ishiguro, né, As Pálidas Colinas de Nagasaki, que foi lançado em 82. E eu acho esse um livro muito interessante, eu vou comentar depois por que eu acho ele legal e por que eu acho que ele merece estar nesta lista, mas antes vou falar um pouquinho sobre a história. O As Pais das Colinas de Nagasaki fala sobre a Itsuko. ela é uma mulher japonesa que migra para a Inglaterra. E a Itsuko, basicamente, ela vivenciou duas grandes tragédias na vida dela. A primeira foi a explosão da bomba atômica. Né, a bomba de Nagasaki, a bomba de plutônio lançada pelos Estados Unidos e a segunda foi o suicídio de uma filha dela filha mais nova que acontece muitos anos depois quando as duas já estão morando na Inglaterra e a Itsuko ela vai narrar esses dois acontecimentos né? ela vai falar sobre essas duas tragédias e de alguma forma vai ir relacionando os dois momentos então o livro ele tem esses dois arcos narrativos né, essa linha do Arco de Nagasaki e a linha da Inglaterra. No Arco de Nagasaki, a Itsuko tem uma amiga que é a Michiko e essa moça tem uma filha pequena. Eu acho que o Ishiguro ele é muito hábil em retratar Nagasaki, em falar sobre a cidade, ele não fala exatamente sobre o momento da explosão da bomba, mas ele fala sobre os anos seguintes, como foi para essa população viver naquele lugar. A gente sabe né, que nada foi tão destrutivo quanto o poder das bombas. Né? Morreram 30 mil pessoas instantaneamente. Outras 30 mil só no primeiro ano, em decorrência do envenenamento radioativo. Muitas outras tiveram sequelas, doenças, câncer. Então é uma população que vive o tempo todo com a morte, com o luto, com a perda. Mas além disso, eles vivem em uma cidade destruída. Né? Então o Ishiguro fala sobre isso, sobre as crateras né, das bombas, não das bombas atômicas, mas das bombas, a cidade foi bombardeada antes disso, né? então essas crateras que enchem de água por causa das chuvas, então é uma cidade cheia de mosquito, uma cidade muito quente, as pessoas não têm o que comer, elas vivem ali de forma... É muito, muito precária, uma cidade de mulheres, uma cidade de muitas mulheres, porque os homens morreram na guerra, então é um cenário muito desolador, assim, de pessoas que não têm nenhuma perspectiva é, de futuro ou de fuga, né? e nesse lugar caótico existe essa moça que tem uma filha pequena, e ela é uma péssima mãe, essa menina passa o dia inteiro correndo pelas ruínas de Nagasaki sem atenção, sem cuidado não vai na escola e a gente fica muito agoniado com isso né? com essa mãe tão relapsa mas ao mesmo tempo como que ela seria uma boa mãe né? como que alguém que passou por tudo que ela passou, vivenciou o horror da bomba, como ela ainda iria conseguir construir laços manter a sua família né? ela, ela é a mãe possível assim, ela, ela tem ali os próprios traumas para lidar, então ela não consegue por exemplo, deixar de olhar para a filha e pensar que seria muito mais fácil se essa menina não existisse né? se ela não estivesse sozinha então é uma relação ali muito triste e muito complexa. É como se o evento da bomba se desdobrasse, né? ele fosse ecoando ali em diferentes momentos. Eu acho que ele retrata muito bem esse caos mesmo, essa, essa tristeza dessa cidade num pós-guerra. E aí a gente tem esse segundo arco narrativo que se passa na Inglaterra, fala sobre a Itsuko que perdeu a filha, né, que se suicidou, e também é um arco totalmente centrado em uma relação de mãe e filha. Então é uma história que trabalha muito com, com esse tipo de relação, né, a Itsuko tentou ser uma mãe melhor, né, dar mais atenção para a filha, mas mesmo assim a menina tomou essa decisão, né, de se matar, então ela fica o tempo todo pensando do que ela poderia ter feito, será que alguma decisão que ela tomou ao longo da vida influenciou naquela escolha. Então, essas duas histórias, elas se espelham muito, né? A história dessas duas mães com as suas filhas. E aí a narrativa tem um jogo ali, em algum momento as duas personagens começam a se confundir, a gente até fica se questionando será que não é a mesma personagem, mas eu particularmente acho que não, eu acho que é o Ishiguro brincando muito com a questão da memória, né? essa personagem mais velha narrando os fatos passados, então ela já não tem mais muita certeza, ela se confunde, e esse é um tema muito central para o Ishiguro. Né, a memória, eu acho que algum tempo atrás, acho que o Caleb falou isso, né? a memória é muito importante para ele, como que a gente lembra das coisas, né? o que a gente lembra, como que a gente lembra, e como a gente vai ressignificando o passado a partir do que a gente está vivendo no presente. Então, é muito legal, e é por isso que eu acho que esse livro deveria ser mais comentado, como no livro de estreia do autor, os temas que são importantes para ele já estão ali. Ainda tem ali alguma coisa mais imatura em relação à forma, ele ainda está experimentando algumas coisas, mas essa questão da memória já está muito presente. E eu acho que é um livro muito legal também, porque é um dos únicos livros do Ishiguro que se passam no Japão. Né? O Ishiguro, para quem não sabe, ele nasceu em Nagasaki, então quando ele escreve esse livro ele está falando sobre a cidade natal dele, né? mas ele se muda de Nagasaki com a família aos cinco anos de idade, e aí ele vai morar na Inglaterra ele cresce lá, ele escreve em inglês, ele é um cidadão inglês, né? gente, ele escreve sobre mordomos, sobre internatos, então, assim, eu acho que ele está muito dentro ali, de uma literatura inglesa, mas ele tem essa história, né? ele é um migrante, tem a história da família, então eu acho que nesse, nesse livro ele trabalha muito isso, né? a questão desse trauma da população japonesa, e isso é raro na, na, nos livros do Ishiguro, ele tem só dois livros que são ambientados no Japão, que curiosamente são os dois primeiros, que é esse, As Pálidas Colinas de Nagasaki, e o segundo, que é um artista do mundo flutuante, então eu acho bem curioso, também por conta disso, né, por serem livros que se passam no Japão. É um livro, como todos os do Shiguro, muito triste, mas eu acho um livro muito bom, assim, eu acho um livro de estreia muito impactante, é, principalmente essa questão dele falar sobre essa cidade, né, a cidade ali quase como um personagem mesmo do livro, eu acho que me impressionou bastante. Esse Japão no pós-guerra e todas as mudanças que vão vir a partir daí. Né, a presença dos estrangeiros no Japão, a ocupação, os Estados Unidos, as mudanças né, de valores culturais. então Eu acho que é um livro bacana também para perceber isso. Aqui no Brasil... Esse livro, talvez isso explique um pouco também por que a gente não fala tanto do, do As Pálidas Colinas, mas ele foi publicado pela Roco há muito tempo. A primeira publicação da Roco que eu achei, foi em 88. E ele não foi reeditado pela companhia. Atualmente, né, a companhia que publica os livros do Shigur, afinal, a casa oficial do Prêmio Nobel né, no Brasil, a companhia já republicou quase toda a obra do Shiguro. Se eu não me engano, assim, de cabeça, eu acho que só faltam dois. Mas esse é um livro que ela ainda não publicou. Então, ele está fora de catálogo. Mas dá para encontrar em Sebo. Dá para encontrar o e-book também. Eu li pelo e-book. Então, fica aqui a recomendação. Assim, se vocês gostam do Shiguro, eu acho que é um bom livro assim, para... Para entender, é muito fascinante para mim ler livro de estreia do autor. Assim, eu acho que você já identifica ali muitas das características, sabe? Que ele, que ele vai levar adiante, que ele vai refinar. E, e eu acho que. Enfim, a gente já falou muito do Ishiguro, né? Eu acho ele um autor brilhante. Então, para mim, é muito interessante ver o primeiro trabalho dele. É isso.
0: Eu, eu encontrei esse livro da Roku, Eu tenho ele aqui também, esse é de 88. É, só falar aqui, né? A companhia, pô, afinal, o seu Schwartz. Foi lá ver o prêmio Nobel lá em Estocolmo, né, chama ele de Ish, né, não é Ishigura, é Ish. Pô, podia, podia lançar essa edição aí.
2: Quando ele saiu pela rouca, ele tinha outro nome, inclusive.
0: É, eu ia falar isso.
2: Uma palha da visão dos montes, isso.
0: Isso. Você começou a falar, eu falei, nossa, que estranho, tem um livro parecido aqui.
2: A edição que eu li do e-book, acho que é uma edição de Portugal, da Don Quixote, se eu não me engano. Não lembro agora, mas era uma edição portuguesa. E aí tinha os dois títulos. As Palhas Escolhidas de Nagasaki ou Uma Palha da Visão dos Montes.
0: Então, escolhe o seu aí.
2: <risos> mas é o, é o mesmo romance.
0: Ju, qual que é o seu?
1: Bom, é, não tô querendo fazer comparação aqui, mas vou puxar o gancho de porque é um livro de estreia que eu vou falar. É, é uma autora jovem, né? Ela só tem três livros lançados. Mas eu acho que o primeiro é o melhor livro dela. Quer dizer, eu não li o terceiro livro, né? Mas, enfim, do outro livro... Assim, o primeiro livro dela eu gosto muito mais, que é o Teta Racional, da Giovanna Madaloso, né? É, esse livro saiu pela editora Grua, e foi meio que num, naquele... A Grua parece que... Eu não sei se ainda tem isso, mas ela fazia um, uma espécie de concurso não concurso, né, de, de prêmio literário, né, você mandava seu original e, e aí os, as pessoas que eram premiadas eram publicadas, né, e a, a Giovana Madaloso publica esse primeiro livro dessa forma, né, que é a segunda temporada de Originais da Grua, e aí é um livro de contos da Giovana. É, que ela ficou muito mais famosa, acho que a partir do seu segundo livro, que é o Tudo Pode Ser Roubado, que saiu pela Todavia, e atualmente ela foi até indicada a alguns prêmios pelo Hotel Tóquio, que está sendo bem elogiado até. O Tudo Pode Ser Roubado eu acho um livro divertido, mas é totalmente diferente do Teta Racional, assim, muda totalmente, assim, até acho que o jeito de narrar, assim, eu fiquei bem impressionada quando eu li, é, eu não sei, talvez se o Teta Racional fosse um, é, seja um livro mais cru seja um livro menos lapidado mas ele tem muitas qualidades ele tem, ela tem eu acho que ela está mais afiada em comparação, por exemplo ao, ao Tudo Pode Ser Roubado assim, por isso que eu comentei que eu prefiro o Teta Racional Teta Racional é, o, é um dos contos né? O, o, o título vem de um dos contos o livro tem 120 páginas, ele ainda está disponível, mas, de fato, eu acho que não é um livro tão, tão lido dela. E, assim, eu acho que um dos principais temas que ela traz, assim, tem outras temáticas, mas ela fala muito sobre a questão da maternidade, né? Então, tem, acho que, três, três contos que falam explicitamente disso, e dois dele falam sobre puerpério, né? que é justamente logo aqui aquele aquele logo depois que a mãe a mãe acaba de ter o filho, né? Então essa questão da solidão, aquela questão do o que eu tô fazendo? Será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Que deve ser uma coisa desesperadora. É, é esse momento que, enfim, você precisa de ajuda, mas às vezes você não tem essa ajuda, você, enfim, você não tem o pai do seu lado, você não tem uma família perto de você. E um dos contos, que é o primeiro, inclusive, que é o XY, XX, XY, fala um pouco sobre isso, né? Que é essa meio que... Acaba, acaba sendo uma gravidez acidental, que vira uma gravidez independente, porque o cara simplesmente some. E aí vai falando justamente dessa solidão e dessa... Porque é isso, né? A gravidez acaba que é também... Você vai pular no abismo, né? Você vai para o desconhecido, né? Por mais que você leia sobre, que você... É uma vida que está ali na tua mão, então. Tipo, eu acho que não tem muito como você se preparar <risos> para aquilo, sabe? Você pode se cercar de algumas, algumas coisas, mas enfim, você tem que estar tá aberto para o imprevisível e tudo mais. E, e o Outeta Racional já fala sobre essa mulher que é uma publicitária, ela já tem o bebê, é um bebê de meses e ela tem que voltar para agência de publicidade. Né, mas ela ainda amamenta, então tem essa questão da amamentação e do chefe, então essa questão da mulher quando volta para o mercado de trabalho, é, tem, tem essa sé série de desafios, né, de, de tentar manter o emprego porque né, precisa desse emprego muita, né, na grande maioria das vezes, mas precisa também cuidar da criança, então tem esse dilema. Mas também tem outros contos, né, então é um livro que vai falar muito sobre essa vida na <risos> na cidade, né, e essa solidão que você tem na cidade, e, e quais são as consequências disso, para que lado você pode ir, né, é, formas de, como, quais são as formas de se divertir, ou quais são as formas de se perder né? Que aí tem um, um deles que chama, se não me engano, a Paraguaia, que são duas amigas que eram muito próximas. E elas... De, de, assim, e meio que as duas queriam ser atrizes. Enfim, queriam seguir a mesma carreira. não lembro se eram atrizes. E ficam um tempo sem se encontrar. E aí uma consegue né, levar adiante a carreira e a outra não. E aí fica aquela coisa meio de sentimentos né, não resolvidos entre as duas, e quando elas se encontram, elas tentam é, resolver isso ou não. E tem um conto que é muito pesado, assim, muito forte, que é o Roleta Russa. Né? Enfim, eu não sabia dessa prática, mas depois eu fui ler sobre, e até depois saiu uma matéria no Fantástico, assim, enfim, é uma prática bastante bastante difundida em alguns me... em algum em alguns círculos, né? Que são essas festas em que é convidada uma pessoa que tem o vírus do HIV, né? E ninguém sabe quem é, né? A sorte que a pessoa que convidou. E as pessoas transam sem camisinha, né? Normalmente isso é mais entre homens gays que acontece. E então aí aí e aí o conto é contado a partir Dessa, dessa travesti que é a roleta russa, é bem pesado, assim, é bem, então, eu, eu acho que é isso, assim, eu acho que é um livro, esse primeiro livro, e ela toma muito, ela tem muitos ímpetos de coragem, né, de, tipo, de retratar algumas coisas bem delicadas, sabe, e sem cair em algum tipo de preconceito, assim, eu não lembro de, 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 de ter me escandalizado com nada nesse sentido, acho que até pode valer uma releitura aí, mas eu não li faz tanto tempo assim, mas eu acho que é isso é uma autora que, que sabe ela tem, um, ela, ela é afiada ela tinha tem tiradas muito boas né, então ela tem esse humor meio essa ironia, sabe que, que tem no, no tudo que pode ser roubado também, mas eu acho que nesse ela tá mais, mais afiada sabe então, eu acho que vale a pena conhecer. É... Bom, eu, enfim, não, vou, não falei de todos os contos, mas acho que de alguns que me marcaram mais. Então, fica aqui a indicação. E acho que é isso. <risos> é, Teta Racional, da Giovana Madaloso.
0: E aí, Caleb, qual a sua segunda escolha? Minha segunda escolha, talvez, eu também já tenha indicado aí no, 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 no podcast, mas afinal a gente já tá, a gente ano que vem tá na nossa quarta Copa, então... Mas
2: em 2022, eu ouvi falar que a gente vai ler muito, <risos> nós vamos ser máquinas de leitura e a gente vai trazer muitos livros novos, tô com essa, tô com essa tô... uma fonte me passou esse, esse dado.
0: É verdade
1: esse bilhete. É verdade
0: esse bilhete. Para isso acontecer, eu só tô escolhendo, escolhendo, tirando o livro do Clube de Janeiro, que, do Espanador, que vai ser o, o, a Crônica da Casa Assassinada, né, do Lúcio Cardoso, eu só tô escolhendo o um livro de 100 páginas, esse é o meu objetivo. Eu quero fazer volume, não quero...
2: Gênero favorito, livro curto.
0: Livro curto, exatamente.
2: <risos> eu queria contar que eu, não sei se eu já falei para Ju e Caleb eu sei que falei, mas não sei se falei em episódio. Meu ano foi um fracasso de leitura, né? Tive vários problemas aí na vida, mas também acho que o meu problema foi falta de organização. Eu acho que não ter, assim, a estante, os livros físicos como eu tinha antigamente, porque aí eu separava, colocava no cantinho os que eu queria ler, ficava olhando, namorando. Eu acho que faltou um pouco de, sabe, de contato, de organização. Então, eu resolvi fazer uma lista com todos os livros que eu vou lendo que vem. E eu gastei dias da minha vida fazendo essa lista. Eu tô muito, tô muito orgulhosa dela, separei quatro livros por mês, tô sendo comedida, hein? Quatro livros eu acho que é possível.
0: Pode dar Sim. uma média boa, né?
2: Mas é possível, é um sonho pequeno, Caleb, a gente tem que se contentar aqui com pouco, nesse atual momento da vida, eu tô empolgadíssima, assim, eu não, não sei se já, já conta pontos, mas já tô com a minha lista preparada aqui dos meus livros de 2022. A esperança que em dezembro tá correndo solta.
1: Depois a, a virginiana sou eu. <risos> eu
2: já contei pra vocês que eu sou virginiana. Minha mãe esqueceu do meu aniversário e aí falou: não, nah, dezembro, Sagitário, é nóis. Mas eu, eu sou mótima virginiana. É. <risos>
1: Eu tô curiosa pra ver essa lista. Eu mostrei, eu mostrei Lu, eu fui pro Caleb esse final de semana e aí eu levei todos os livros que eu quero ler até o fim de de, de, de janeiro. São 15 livros. <risos> <risos>
0: Sem, sem detalhe, detalhe. Além da, da crônica da casa assassinada dos Cardoso, como eu falei, a Juliana comprou a gente comprou o um quadrinho chamado Berlim, da Veneta.
2: Que tem 40 páginas, né?
0: É isso, é isso aí. 40 vezes 20, assim. Ele é um calhamaço, assim, gigante.
1: Tem 600 páginas. Eu tô lendo já, tô gostando bastante, inclusive.
2: Ju, mas o problema é que aí você coloca essa, essa meta impossível, não cumpre e já começa 2022 desmotivada.
0: É, eu, eu falei, tem que dar prioridade, Juliana. Qual que é o que você precisa ler e que você vai gostar de ler? É isso aqui, ó. Aí você faz uma nota de corte.
1: Vai dar tudo certo, gente
2: se tem uma coisa que esse ano da peste ensinou, Ju, é que não vai <risos> não vai, coloca uma meta pequena aí, pelo amor de Deus
0: não, isso, isso só tem coisa boa só tem coisa boa, a gente tem que faz, fazer a gente, como a, as nossas propostas de leitura pro ano aí,
2: planos para fracassar né? Vai, vai sair esse episódio em janeiro a gente faz
0: Vai sair, vai sair, vai
2: sair mas tercevezamos aqui, Caleb. Desculpa, qual 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 a sua escolha? Vai, continue.
0: A minha escolha é um livro é, é um livro é, que eu gostei muito e e eu tenho a impressão de que está esgotado, mas assim é o famoso dá seus pulos aí que você consegue é, que é o, um 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 livro, um livro de, um, de um historiador americano chamado Howard Zinn. É, chamado Você Não Pode Ser Neutro num trem em movimento. Foi publicado aqui pela LIDOPA né, em 2005 ainda. O Howard Zinn morreu em 2010, né, teve uma vida longeva. Por que, que eu coloquei ele aqui hoje? Né? Acho, é, enquanto, enquanto eu pesquisava sobre, sobre esse episódio, quem me deu essa dica do, do, desse livro foi a Ju. Falou, Pô, você podia falar desse e tal, que foi muito importante para mim. Eu li o, a introdução de novo dele que tem na internet e eu fiquei meio pensando assim porque o Howard Zinn foi um professor, né? Foi um, um, um historiador, né? É, ele ele lutou, ele conta é, é, são, é um livro de memórias dele, né? Só que ele vai falar um pouco de um pouco de, de como ele tentou lutar, como ele tentou é, lutar pelo que ele acreditava, né? Uhum, a ideia de fazer um mundo melhor. É, o Howard Zinn, com 20, 21 anos, ele vai lutar na Segunda Guerra. As consequências de lutar na guerra são, co são coisas que, para ele, pegam muito forte, né? Enfim, é, você está numa guerra, você está nessa situação. É, tanto é que isso cria nele esse sentimento do antimilitarismo, que é o que vai levar ele a protestar em diversos momentos né, na história dos Estados Unidos, por exemplo contra a guerra do Vietnã depois a Guerra do Golfo é, e algumas outras é, em alguns outros momentos né o Howard Zin é um é, ele é muito ativo né ele lecionou próximo né ele lecionou em alguns estados é, americanos né as experiências dele principalmente é, em, é, se envolvendo com o um, um movimento de direitos humanos, na né, luta pelos direitos civis, né? Em Atlanta, Albany, Georgia, é, Selma, né? Alabama, é, Jackson, Mississippi, né? São cidades por onde ele é, ele teve junto, ele teve atuando com com, com outras pessoas. É, ele fica famoso entre aspas, né? Porque ele lança um livro. É, de história, né? Chamado a história do povo, né? É, dos Estados Unidos, né? Desde o começo e ele meio faz umas críticas meio não não óbvias, mas acho que talvez olhando de perspectiva hoje esse livro acho que sai dos anos 70 para 80, é, acho que a gente são coisas que a gente já viu falando principalmente de Cristóvão Colombo, né? De como na verdade ele era ganancioso, ele explorou os índios, enfim, algumas outras coisas e não foi muito bem aceito em alguns círculos, né? É... E, e o livro meio que história, né? Tem várias edições, né? O livro tem na primeira na, na década de, depois que o livro foi lançado é, passou por 24 edições, vendeu quase 300 mil cópias, foi chamado para falar ao longo dos, né? Em vários lugares dos Estados Unidos por conta desse livro, né? De ter sido adotado. É, e o livro, né, esse livro que, mais especificamente que eu tô falando, é, ele vai falar dessa experiência dele, né, é, ele fala que é, ele, tá, ele, tenta, é, ele tenta ser otimista e alguém pergunta, porra, mas com o mundo do jeito que tá tão difícil, tão horrível, como é que você consegue ser otimista, né, como é possível continuar acreditando e, e ele fala muito dessa ideia de você tentar lutar pelo que você acredita, né. E é um, é um livro, é, ele, ele é cativante, assim, não só por, por, por dar esse panorama, é, um pouco dessa história é, dos Estados Unidos, né, passando por esses, esses eventos, vamos dizer assim, mais famosos, né, mas principalmente porque essa ideia de como, como a gente pode às vezes, começar a lutar, né, muito engraçado que ele tá dando, é, ele, entre as muitas vezes que ele foi preso, né, por conta dos, né, dos protestos e tudo mais, ele, ele é chamado para depor, e ele tá dando uma aula sobre, não é anarquismo, né, mas assim, meio do tipo, de você se rebelar ao sistema, né, enfim, de você é, nesse sentido, e tipo, era justo na aula, e aí ele dá a aula e vai preso, né? E eu achei engraçado, né? Ele falou, pô, eu não podia estar dando uma aula sobre desobediência civil, era isso que eu estava querendo lembrar, é, enquanto eu precisava ir para o juiz, né? Enfim, ir lá, né? Enfim, e tudo mais, assim. É, o livro é muito. É, é realmente otimista, assim, e o, e acho que talvez a, o que mais me pega é essa sensação é, que até tem a ver com o título, né? Eu adoro esse título, assim, ele, é, você não pode ser neutro num, num trem em movimento é é algo que eu penso diversas vezes, né? Não, não necessariamente é, consigo ter esse ativismo nessa né? ideia, mas o, o próprio Howard Zinn, ele tinha uma ideia de que ele é, ele não acreditava nessa ideia da é, ah, a criança é uma folha em branco e tudo mais, ele sempre, ele falava que ele, nas aulas dele, ele falava que ele dava a versão dele das coisas, né, de que é, isso entrava em contato com as próprias experiências, e ele acreditava que os alunos, é, os estudantes pudessem ter as próprias opiniões a partir de então, né, eu acho isso muito curioso, assim, dele, né, é, e ele fala dessa ideia, né, do, do, do trem, porque... A ideia é, os, os eventos, né, eles já estão em movimento numa, numa direção meio quase que mortal, sabe? É, e ser neutro é, significa que você aceita isso, né? Eu gosto muito dessa ideia de, 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 de que as coisas, elas já estão acontecendo, né? É, não tem como você ser neutro diante de tudo que acontece, sabe? Esse, isso não existe. E, e, de certa forma, a gente precisa, é, se você não concorda, você precisa se movimentar, sabe? e eu não estou falando que dá, não estou falando, não sei exatamente como, não tem essas essas chaves de como lidar com isso, mas eu acho que é um, é um começo de um pensamento que talvez leve a outras coisas e leve a gente a sair um pouco desse desse estado, né, de, de às vezes de é, meio que a gente está um pouco, né, meio meio para estar tá sedado, né, tomando tanta porrada que a gente não consegue reagir, né, acho que tem um pouco disso é, enfim, fica aqui a recomendação do, do livro do Howard Zinn é um livro de 200 páginas 200 e poucas páginas é uma autobiografia, mas que ele fala muito dessas circunstâncias e do que ele viveu das vivências dele e dessa ideia de, ah, de que a gente precisa fazer alguma coisa e ainda é possível e, e, e ter um pouco de otimismo sei que é difícil ter em 2021 mas o Caleb lá de 2009, 2010, 2011, quando eu leio esse livro, ainda tinha um pouco mais. Então, acho que vale a pena resgatar. E fica aqui a indicação para vocês.
1: Eu sou louca para ler esse livro, mas ele é muito difícil de achar, né? As pessoas têm que dar um pulo, um pulo, seus pulos mesmo.
0: Ah, o, tem um amigo que tem que eu devia ter pegado dele, viu?
2: O endereço desse amigo vai estar tá na descrição
1: do episódio.
2: <risos> <risos> Se vocês quiserem entrar em contato, não tem na Amazon.
0: Não, não tem? <risos> Pô, gente, eu, eu juro que não foi intencional. É que o, o, uma parte legal, assim, né? Ele é um cara branco, enfim, né? Totalmente, ele fala que teve sorte nas coisas, amigos que morreram na guerra e tudo mais, mas essa parte dele do, da luta pelos direitos civis, assim, um outro olhar, é muito legal, cara. É um livro muito, muito bom mesmo.
2: Foi eu agora? Você, Lu. O segundo livro que eu escolhi é um livro que eu amo eu amei quando eu li e eu sempre penso em colocar ele aqui no podcast, ele já teria entrado em várias listas inclusive na lista clássica aqui do podcast, de bafão familiar mas eu não coloco ele porque ele está com a edição esgotada mas já que esse episódio aqui é de livros pouco conhecidos, subtítulo vocês que lutem né? <risos> se o Caleb já colocou aí o livro impossível dele de achar vou colocar o meu também Acho que é legal, assim, dá para conhecer o autor, tem outras coisas do autor que são mais fáceis. Eu li esse livro da biblioteca, da Biblioteca do Centro Cultural São Paulo, então às vezes tem uma biblioteca aí perto de vocês que tem esse livro. Mas enfim, eu tô falando do o Amante, do Abram Yeoshua. Eu lembro que eu li esse livro, foi o meu primeiro livro de 2019, assim, primeiro, eu estava viajando, eu lembro exatamente quando eu estava lendo esse livro, e eu adorei, assim, sabe quando você lê o livro no início do ano, e você já sabe que ele vai ser um dos melhores do ano, assim, você nem tem ideia do que você vai ler ainda, mas você já sabe que aquele livro com certeza vai estar no seu top 5. Eu gostei muito desse livro. Ele é um bafão familiar clássico, porque envolve um triângulo amoroso, então, como o próprio título sugere, né? a gente tem três personagens no livro, que é o Adam, a Ásia e o Gabriel, Gabriel, o amante. Né? Então, temos um marido, uma esposa e um amante. Mas o curioso aqui é que esse amante ele é arranjado pelo marido. O marido ele acredita que ele não consegue mais fazer a esposa feliz e ele quer que, ele, que ela seja feliz. Então, ele traz essa pessoa para dentro de casa e, assim, não tem a ver com sexo ou só com sexo. É algo mais complexo, assim, é, é a possibilidade dela de ter um laço afetivo com alguém, sabe? De se aproximar, de ter algum tipo de vínculo, de ter uma companhia que ele acha que ele não pode mais proporcionar. Então, existe aí essa relação entre esses personagens, essa família que se cria, bastante disfuncional. Só que aí tem uma guerra, né? Eu não citei ainda, mas o Yehoshua é um autor israelense. E a história de Israel é uma história de guerras, né? De conflitos sem fim. Então, tem uma guerra que, nesse caso, é a guerra do Yom Kippur. E nesse momento da guerra, né? Que, se eu não me engano, aconteceu em 73... O amante, né, o Gabriel, some, ele desaparece. Ninguém sabe se ele foi convocado, se ele fugiu da guerra. Ninguém tem certeza do que aconteceu, mas ele desaparece. E aí essa família vai sentir né, essa ausência. Vai sofrer com a ausência do Gabriel. Então o livro vai se desenrolando a partir disso. Esse é um livro que tem esse bafão familiar na camada de cima... Né? Mas que se você olhar aqui uma camada abaixo, ele fala muito sobre a sociedade israelense. Então você tem vários personagens ali que representam grupos da sociedade, né? daquele momento histórico. Então você tem a família, que é uma família que não tem nenhum vínculo religioso, que é uma família muito moderna de pensamento é, muito laico você tem uma outra senhora que é uma judia sefaradita então ela já estava lá, né? a comunidade dela judia já estava lá antes da criação do Estado de Israel e é uma comunidade que é apagada os costumes, né, os valores, eles são apagados em prol dessa construção desse Estado muito moderno, que é Israel, então vai ter esse ponto de vista também. Tem uma voz, tem um personagem que é árabe, que é o Naim, que é o meu personagem favorito do livro, é irmão de um homem que participa de um ato terrorista, que joga uma bomba na Universidade de Jerusalém, então tem esse ponto de vista também. É muito interessante, assim como ele vai falando sobre a sociedade daquele momento. E eu me empolgo muito com esse livro, uma das coisas que eu mais amo em literatura são vozes narrativas. Assim, eu acho que é muito raro um autor conseguir fazer isso bem. Acho que os autores que conseguem, eles são, assim, incríveis e excepcionais. E, e o Yeosha faz isso. A gente tem no livro seis pontos de vista, se eu não me engano, são seis personagens que narram. Tem uma técnica de monólogo interior. E são vozes muito bem construídas. né? Então, você vai ter esses diferentes pontos de vista. Você tem, às vezes, um mesmo acontecimento que é narrado por diferentes pessoas. Isso também é muito interessante. Então, assim, é um baita livro. É muito legal. Infelizmente, eu não li outro livro do Yehoshua, aqui, é A Maldição do Livro Único, então não tenho nenhuma outra obra para indicar, a não ser este livro esgotadíssimo, mas eu acho que vale a pena conhecer, assim, ele me lembra, eu acho que é impossível não comparar, para mim tem muitos pontos de encontro com A Caixa Preta, do Amozós, né? outro escritor israelense mais conhecido aqui no Brasil, que também tem um livro de bafão familiar, né, que é o A Caixa Preta, que a gente até já, já citou aqui no podcast outras vezes, mas que também tem essa, essa segunda camada, né, de falar muito sobre a sociedade, sobre os costumes, sobre aquele momento histórico. Então, não é exatamente este episódio aqui, mas se você gostou da Caixa Preta, acho que você também vai gostar do, do Amante, né, do Yeosha. E é isso, assim, foi um livro que, que eu gostei muito de ter lido me marcou bastante, eu quero ler outros livros desse autor, vou, vou ver se na, na minha programação aqui de leituras de 2022 eu incluo aí um israelense, mas é isso, infelizmente, eu até já indiquei para algumas pessoas assim, próximas, mas ele é realmente difícil de achar, assim. Eu acho que esse não tem e-book, esse aqui realmente vai ser um desafio, eu, a gente acha que os ouvintes precisam de desafios. Porque assim, para ler livro bom você tem que merecer, entendeu? Não é assim, vou lá na Amazon e compro. Não, você tem que ter um esforço, né? Tem que ter um garimpo aí, perseguir uns um sebos, né, dar uma procurada, a gente está aqui nessa vibe de episódio, né, de que só os merecedores vão ler esses livros incríveis, acho que o amante entra aí nessa, nessa categoria, mas fica a recomendação de um autor israelense, então o Abram Yeshua, o livro O Amante, que não é o da Marguerite do Haas. Né? Vamos deixar claro aqui, livros com o mesmo título. Dava um episódio, inclusive.
0: Pô, é verdade.
2: <risos> e os dois, o Amante, são ótimos, né? Eu gosto muito dos dois, mas não é o da Marguerite do é outro, também muito bom.
0: O da do Rás hoje é fácil de achar, hein? Hoje tem, tá editado, né? tem tem Sevo, né?
2: E faz parte desse gênero maravilhoso de livro curto, né? É.
0: Puta, per, per, entra com perfeição.
1: Esse do Yeshua, é, é, eu, eu comecei a ler, mas aí eu lembro que eu me atrapalhei durante o semestre, mas ele tem numa biblioteca aqui de São Paulo, que eu não vou dizer qual. Se você mora em São Paulo e quiser procurar, vá, caça o tesouro aí. Mas o, o do Zili, eu acho que... Eu, eu vou depois procurar no sistema de bibliotecas, porque, assim, eu não estou achando nem o PDFão, gente. Nem a, nem a pirataria chegou nesse livro. Então... Se você, se você conseguir ler, ou, ou foi um delírio do Caleb, ele inventou esse livro?
0: Não, não, tem capa aí, pô.
1: É, até aí <risos> você pode ter criado a capa. É, é, tem
2: capa. Tá na internet, é verdade, ah, né, Caleb? Caleb? Se tá na internet é porque existe. É, a gente elegeu o um presidente, assim, Caleb. E,
1: opa, Caleb. <risos> Eu vou puxar aqui o gancho de bela capa, então, né? Já que a gente tá falando de capa. A minha indicação tem uma belíssima capa, eu gosto muito dela, <risos> que é um, é um livro que eu li, cara, eu, eu, eu achei a, a resenha, foi uma das primeiras resenhas que eu fiz no, no, no blog, no, no Espanador, foi lá quando a gente começou em 2010, então eu tô resgatando um livro, foi um autor que veio para a Flip, ele veio para a Flip de 2009, então eu não vi ele na Flip, mas ele, ele estava na Flip, que é o Colo Macan, é um autor irlandês que vive, acho que, nos Estados Unidos, e o livro chama Deixe o Grande Mundo Girar. Ele saiu pela editora Record, esse eu acho que você encontra fácil, é, que, sobre o que, que é o livro. Ele se passa, eu acho que é importante dizer qual é o contexto dele, é, ele se passa na década de 70, de 1970, em Nova York, quando Nova York estava em assim em plena decadência tanto econômica quanto moral assim né assim os Estados Unidos como um todo né então você tem é, o escândalo de Watergate que aconteceu ali em 72 é, a guerra do Vietnã que já está em, em desgaste né assim assim o, o apoio que tinha já não existe mais porque já foi visto que essa guerra não fazia nenhum sentido, né? Não, de fato não fazia. Esquemas de corrupção, máfia, aquela coisa toda. E Nova York era essa cidade que estava totalmente degradada, abandonada. O Central Park, assim, eu lembro de descrições desse livro falando de como o Central Park era quase meio que um lixão, assim. <risos> Obviamente que não, mas assim, um lugar super perigoso, um lugar super onde as gangues iam e, então é um lugar extremamente, não era esse lugar bonito de lazer que a gente vê nas comédias românticas dos anos 90 em diante, né então o livro se passa nesse universo, né essa, essa coisa bem decadente mesmo e, e de pessoas extremamente marginalizadas é um livro que tem vários pontos de vista vários, vários narradores então ele vai ele vai mudando de pontos de vista, né? E ele tem como ponto principal uma cena. É, eu não vou lembrar o nome agora do cara. Peraí, aí, deixa eu ver aqui se, se tem na minha resenha. Mas eu acho que não.
0: Felipe Petit.
1: Felipe Petit, muito obrigado. Quando o Felipe Petit resolve... Por que ia ser legal? porque ia ser divertido? Andar entre as duas torres gêmeas... Né, no World Trade Center né, com, na, na corda bamba né? o Philippe Petit ele era um acrobata francês né, e ele, ele, ele meio que gostava de, de se arriscar em lugares né, em lugares e, e diferentes é, tem alguns filmes sobre ele tem, um, tem um, um documentário que chama, se não me engano, O Equilibrista e tem um filme que quem faz ele é o Gordon Levy né Joseph Gordon Levy, é, que, é, que é legalzinho, assim, que vai mostrar justamente ele arquitetando para conseguir entrar nas torres gêmeas, né? E foi bem fácil, aparentemente. As torres gêmeas estavam inaugurando ali na década de 70. Né, e aí ele, ele, ele entra na madrugada, ele e um ajudante, aí eles esticam lá a corda. E, ele, e aí nesse, nesse amanhecer ele vai e volta algumas vezes na corda bamba e aí o, o livro ele meio que então o ponto central de todos os personagens é a partir do momento que eles olham para cima e tem um maluco <risos> se equilibrando na corda bamba né? então é a visão de cada um deles dessa cena e aí a partir, né, do momento que vai para esse personagem descrevendo aquela cena, você tem um pouco de quem de quem é aquele personagem e tudo mais. E, e também tem alguns capítulos que meio que meio que tenta ficcionalizar, enfim, ou tenta contar o que que a versão do Felipe Petit, né, do tipo por que ele resolveu fazer isso e tudo mais. Eu lembro que foi um livro que me assim, me impactou muito, eu não posso falar que isso é uma coisa banal, porque obviamente não é, mas assim, é um acontecimento totalmente inesperado, assim, o autor mostra de como esse acontecimento ele conseguiu juntar pessoas totalmente que jamais poderiam <risos> estar ligadas de alguma forma, né, que vinham de realidades diferentes dentro daquela cidade, né, porque Nova York é um mundo, né, tem, é uma cidade enorme, e, e tem, tem de tudo, e já tinha de tudo lá na, na década de 70, então, é, eu gostei muito disso, sabe, e, e é um livro que, ele, ele é pesado, né, porque a história de muito desses personagens, né, que vai narrando e depois meio que se apresenta um pouco a história deles, tem histórias muito pesadas, né, justamente por esse contexto que eu falei, né, do livro se passar nessa, nessa Nova York degradada e, e miserável mesmo, né, de, de crise econômica, pessoas que perderam, perderam parente, parentes, filhos, maridos na guerra, é, então, dessas pessoas que estão realmente sofrendo, né, é, mas que naquela manhã, olharam para cima e viram aquele maluco e aquela cena totalmente bonita e estranha e inusitada, né? que é um cara, um cara praticamente voando no centro de Nova York. É muito bonito, assim. É, então, fica aqui a minha recomendação. É, eu, eu, eu lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei pirada pelo Con McCann. Eu saí comprando outros livros dele, ele tem um livro que saiu pela editora Girafa, esse sim é difícil de achar, eu ainda não li, mas ele, ele fala sobre o Baryshnikov, que é um bailarino russo foda, e eu sou louca pra ler esse livro, só que ele é um catatal, esse é um livro catatal, que ele vai falar sobre o Baryshnikov, acho que é sobre o Baryshnikov agora, enfim, acho que é e recentemente ele tava, eu, eu lembro que, enfim, aí passou, né, eu fiquei, nossa, esse cara é muito bom, esse autor é maravilhoso, e aí passou, né, vieram outros livros e tal, e aí, se não me engano, foi ano passado, retrasado, ele concorreu a um prêmio, né, acho que, não sei se foi o Booker Prize e qual foi, eu falei, nossa, Colin McCann, você para é por aqui, quero te ler de novo, enfim, ele não levou o prêmio, mas, enfim, é bom saber que ele ainda produz e, aparentemente, produz coisa boa. Então, fica aqui a minha recomendação do Deixe o Grande Mundo Girar.
0: Eu tenho uma dívida aqui, vou, vou confessar esse podcast.
1: Verdade, Caleb. Vou
0: confessar aqui nesse podcast, assim.
1: Confesse,
0: Caleb. Eu tenho uma dívida com a Juliana, que é... é ela gostou muito desse livro e eu, eu lembro da empolgação... E eu nunca li esse livro, então...
1: Eu dei esse livro pra ele.
0: Tô aqui reconhecendo minha dívida aqui, no cartório. Eu tô... Ele tá aqui, Ju, tá aqui na pilha do... Vou ler.
1: Sei. Há 10 anos. Há 10 <risos> anos. Direto do túnel do tempo.
0: tempo. O tempo é relativo, né? Tô aqui quase como ir no cartório atestando a dívida. <risos> mas ela vai ser paga.
1: Eu
2: já fiquei empolgada aqui, já pensei, poxa Irlanda, não tá na minha lista, Ju, me deu uma dica. Mas não tem e-book, então é, é pré-requisito da minha lista, não, não vou ler.
1: Não já. tem? Ah, é 2010, né, não devem fazer, não deviam fazer e-book em 2010, né, que eles saiu em 2010.
0: Podia fazer e-book retroativo, né?
1: Pois é, eu, eu acho incrível que as editoras não pensaram nisso antes ainda, né, ainda não pensaram nisso. E se a gente fizer?
0: Pior é que a Juliana gostou muito desse.
1: É, eu preciso reler pra ver se passa no crivo, se não é problemático e tal, mas eu lembro que eu gostei muito.
0: Que relê, Juliana, que relê, deixa lá a memória. Mano.
2: A gente nem consegue ler, você quer reler ainda.
0: Tá com o tempo sobrando, Juliana?
1: Ele é longo, ele tem umas 300 páginas.
2: 378, eu tô com ele aberto aqui porque fui quatro ver se Quatro livros, é
0: ele. quatro livros.
2: Quatro, tranquilamente, tranquilamente. <risos> Se for o amante da Margarite do raso, até mais.
0: Até mais, assim. Não quero forçar muito, mas quatro livros, pelo menos, vai. <risos> Não, de verdade, vai, vai.
2: Mas eu tava disposta, Ju, eu tava aqui na juventude. Eu, eu ia seguir aqui ainda, ainda poder jogar na cara depois. Ó, eu leio os livros, hein, que são indicados aqui. <risos> mas não vai acontecer, vou continuar sem ler mesmo.
1: Caleb tem o livro, ele não tem essa desculpa, Lu, mas...
2: Na hora de pedir para você assistir Jogo do Palmeiras, ele pede, né, Ju?
1: Pois é. Enfim, é hipocrisia.
0: <risos> é isso aí, galera. Valeu. Obrigado todo mundo.
1: Esse episódio
2: todo é trio desanimado.
1: <risos> Tenta encontrar um pouco de alegria. Tirando o sarro um do outro. Enfim. É a única coisa que nos resta, né? <risos> Exato. Mas eu acho que seria legal, vocês aí, ouvintes, queridos ouvintes, nos contem é, qual livro vocês queriam que a gente conhecesse, que talvez a gente ainda não leu. Nos dê dicas, de preferência, livros curtos aí, né? para bater a meta aí.
0: Sejam legais com a gente, mas indique mesmo aí. Vamos... Quero saber quais são esses livros, né?
1: Com certeza a gente acabou de indicar
2: um monte de livro esgotado, que não tem e-book, e a gente ainda quer que os ouvintes sejam gentis com a gente.
1: Em minha defesa, os meus livros estão todos disponíveis, tá, gente?
0: Tem e-book o seu?
1: Não, não tem, mas tem o livro físico a 12 reais, Caleb.
0: <risos> <risos> não, tudo bem, só, só queria jogar essa informação aí.
2: Mas o meu do Ishiguro, a companhia vai lançar ainda. Vocês aguardem que vai acontecer. Aí quando vocês verem, vocês vão falar: Ah, já conheço esse livro.
1: Exato.
2: Entendeu? Eu estou aqui ajudando a espalhar a palavra do Ishiguro. É sempre um bom momento para trazer o Ishiguro para a lista, entendeu? É sempre uma desculpa. Aí.
0: <risos> o meu não tem desculpa. É isso, né?
1: É isso, gente. Estamos encerrando.
0: Sobrevivam se mantenham fortes, daqui a pouco tá vindo melhores leituras do ano aí pra fechar com chave de ouro pra vocês
2: isso, a gente tem o um episódio do Caleb, de aniversário do Caleb, gente
0: ah! fez
2: aniversário há quatro anos atrás então tem esse episódio
0: quero ver se a galera vai descobrir qual é o livro
2: e aí depois o melhores leituras né, e aí ó. 2021 é finito
0: ó, se acabou no podcast já era tá valendo já <risos>
1: Então é isso, gente. Até mais.
0: Até mais. Tchau, tchau.